0: Ja,
1: Prost. Prost, ihr Lieben. Prösterchen, Haben wir uns alle, äh, von, Prösterchen. Der, von
0: der Halloween-Folge vom letzten Mal erholt. Ja, geht so. Dass wir heute wieder regulär einsteigen können.
2: Immer ist was. Der Podcast. Mit Sarah von Neuburg. Andreas Piasek Und Lars-Christian Kader.
1: Der Herbst ist da, ihr Lieben. Es ist November. Für gemeinhin ja der Monat, den alle doof finden. Deswegen heißt er ja auch November.
0: <lacht> äh, du findest sie doch gar nicht doof. Du findest sie doch gut in November. Ich möchte an
1: dieser Stelle sagen, wie gut es mir geht, wie glücklich ich bin. Der Herbst ist meine absolute Lieblingsjahreszeit, die letzten Tage und Wochen mit den schönen bunten Blättern und dem vielen Grau und dem wechselhaften Wetter. Es war so gemütlich und so kuschelig und man hatte nicht diesen ständigen Druck und diesen ständigen Zwang, rauszugehen, was zu machen, was aus seinem Leben zu machen. Ich bin so entspannt und so ausgeschlafen. Es ist absolut herrlich. Wer ist auch Herbstfan?
2: Also ich weiß nicht. Also Ich, äh ich finde eigentlich keine Jahreszeit so richtig gut, muss ich sagen. <lacht> es ist immer... <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen?
1: Ich finde eigentlich immer die Jahreszeit gut, die gerade ist. Außer Sommer. Sommer finde ich anstrengend.
2: Warum? Ja, das ist
1: Weil es ist zu heiß, zu hell. Die Tage sind zu lang. Ich kann abends nicht schlafen.
0: Also ich finde, Herbst ist irgendwie so ein bisschen so Herbst, Och, ist, so, ist so ein willenloser, Schön. so eine willenlose Jahreszeit, irgendwie Herbst, nee, weil wunderbar. Herbst ist, steht auch so für nichts. Herbst. Ich bin zum Beispiel aber absoluter, aber da kommen wir natürlich noch drauf. Also Weihnachtsfan, wobei bei mir die Weihnachtssaison ja bereits gestartet ist. Ich habe auch schon ein bisschen geschmückt und so. Das geht bei mir schon direkt im November los. Und ähm, das finde ich ja wieder super. Ich bin richtiger Weihnachtsjunkie, aber der Herbst, also der ja, Weg dahin ja ist. -Party. Ja. Also ich habe zum ja. Beispiel schon
1: die ersten Weihnachtsfilme geguckt und da dachte ich, mir wird viel Unverständnis entgegenschlagen, als ich das bei Instagram gepostet habe. Aber 75 Prozent der Menschen haben gesagt Sagt, go for it.
0: Das ist sehr gut. Dann kann ja Sarah jetzt mal ihre Top 5 Weihnachtsfilme schon mal sagen, von denen sie sagt, also auf jeden Fall, die müssen wir gucken.
1: Ja. Jetzt, jetzt schon jetzt im Herbst, so
0: als, als sozusagen als Pre-Christmas-Event.
1: Nee, also da schlage ich jetzt erstmal nicht fünf Filme vor, sondern nur eine einzige Serie, die mehrere Teile hat. Ach
0: so, das geht auch. Und
1: die ist fantastisch. Die heißt Weihnachten zu Hause. Ist eine, ich glaube, schwedische, norwegische, nordische Serie. Äh, geht um ein, eine junge Frau, die ähm, nicht verpartnert ist und das unangenehm findet vor ihrer Familie, weil sie damit auch immer aufgezogen wird. Und dann ähm, versucht sie also händeringend noch einen Partner irgendwie zu organisieren bis Weihnachten, weil sie das angekündigt hat. Und am Ende, nee, ich kann das Ende nicht spoilern. Aber es ist also jetzt nicht dieser ganz klassische cheesy Weihnachtsfilm, die ich auch sehr liebe. Da habe ich gerade bei Amazon irgendwie... Äh, Weihnachten in New York oder sowas heißt das. Es ähm, ist ein bisschen, es ist lustig, aber es ist nicht so total kitschig. Also wirklich absolute Empfehlung, aber schon lange, glaube ich, kein Geheimtipp mehr. Meine Familie und ich, wir sind so Fans. Wir haben uns, die hat so einen Weihnachtseinteiler, den haben wir uns nachgekauft und verbringen im Prinzip den ganzen Dezember in diesem Weihnachtseinteiler mit ähm, Rentierhörnern obendrauf.
2: Sag mal, Lars, du hast mhm. gesagt, du hast zu Hause schon geschmückt. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Alles schon fertig.
1: <lacht> ist aber auch krank. Das, das habe ich noch nicht gemacht.
2: Was heißt alles
0: schon fertig? Ja, alles ist fertig. Der Weihnachtsbaum ist geschmückt. Ähm, ich habe ja, ja, hab
2: so, so Bei dir steht jetzt ein Weihnachtsbaum? Steht zu Hause. bereits
0: jetzt der Weihnachtsbaum. Und ähm, das Gute ist aber, das ist ein schwarzer Plastikweihnachtsbaum.
2: Ein schwarzer Plastik? Ein schwarzer <lacht> ja,
0: ein Design, äh, den habe ich schon seit 15 Jahren und der wurde, ich weiß ich glaube, 10 Jahre gar nicht aufgebaut. Und dann habe ich irgendwie wieder angefangen, das Ding aus dem Keller zu holen. Hat er erstmal eine Woche ausgemüffelt, vor ein paar Jahren. <lacht> und dann, ähm, der ist also fertig geschmückt, der leuchtet auch schon abends. Und dann habe ich meine, ich habe so eine, so eine kann man ja sagen, Coca-Cola Weihnachtseisenbahn, die läuft auch schon. Und zwischendrin habe ich eine ganze Playmobil-Kollektion an Weihnachtsthemen gefunden, in der Kiste im Keller. Das heißt, ich habe jetzt also die heiligen drei Könige mit Kamelen, mit äh, Myrrhe, mit Gold, das Jesuskind, die Marian, Engel, und habe das alles so aufgebaut, zwischen
2: aus Playmobil. Playmobil. Und es steht äh, jetzt da so. Gibt es auch
0: ein Playmobil, Jesuskind Jesus kennt? Gibt's auch. Ich habe erst gedacht, ach, siehst du, typisch, ich habe das Jesuskind nicht gefunden. Die Grippe hatte ich schon, dachte ich, wenn jetzt das Jesuskind nicht da ist, habe ich, es kann ja wohl nicht wahr. Da habe ich es aber gefunden und ähm, das ist toll. Und Da bin ich jetzt schon voll im Weihnachtsfieber.
1: Aber das ist krank. Also ich meine, ich bin wirklich der allergrößte Weihnachtsfan von allen. Ich liebe Weihnachten, aber da gibt's das hat ja auch ein bisschen was mit Tradition zu tun und auch ein bisschen damit, was ich gehört und da habe ich von meiner Mutter gelernt, der Toten Sonntag wird immer abgewartet. Vor Toten Sonntag wird nicht geschmückt. Man schmückt frühestens dann also nach dem Toten Sonntag, sprich zum ersten Adventswochenende hin, alles andere. Ja, du brauchst
0: dich gar nicht so aufregen. Das habe ich. Das, Lebkuchen fresse ich
1: vorher. Ja. Weihnachtsfilme gucke ich vorher, aber der Weihnachtsschmuck selbst ich
0: noch bin nicht drauf absolut gefunden. deiner Meinung. Aber diese Regel gilt nur im Haus meiner Eltern. <lacht> Weil bei meinen Eltern steht natürlich der richtige Weihnachtsbaum, der offizielle Weihnachtsbaum. Das ist für mich.
1: Aber der kommt ja erst am 24. Rein ja, in der kommt Uhr, dann so. Also,
0: bei mein, also es ist ja so, also meine Mutter. Ist es nicht
1: zu so früh, um über Weihnachten zu sprechen? Ich, wollte, Leute? Ja,
0: ich wurde ja nur gerade, Andi hat ja gefragt. Ich kann ja, also ja. auf jeden Fall ist da steht der offizielle Weihnachtsbaum. Da darf man auch nicht mehr ins Wohnzimmer, wenn das Ding vom Christkind geschmückt wurde und so weiter. Aber zu Hause, was ich da mache, in meiner komischen Bude, da steht der Weihnachtsbaum jetzt schon.
1: Hm. So, jetzt so. würde ich sagen, das Thema Weihnachten, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir wollten ja über den Herbst sprechen ich und tue. warum der so schön Andi ist. Andi und ich
0: wollten offensichtlich über Weihnachten sprechen, ja? Ja, aber,
1: aber nee. Das machen wir irgendwann in Folge 7, 8, 9, 10, aber doch noch nicht jetzt. So. Es ist Herbst und ich finde eben genau, der Herbst ist unterschätzt. Weißt du, der Sommer wird so gehypt, da sagen ja auch immer alle, schönste Jahreszeit, bla 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 bla. Dann gibt es die Weihnachtsfans und zwischendrin ist der Herbst. Und ich finde keine Jahreszeit so entspannt und so. Deswegen bin ich auch guter Hoffnung, dass mir meine Lebenshälfte so, ich sag mal, zwischen... Da wenn noch nicht Winter ist, also so zwischen 50 und 70 gut gefallen, wird der Herbst des Lebens, weil ich so ein Herbsttyp bin. Ich liebe Herbst.
2: Ist der Winter nicht der tot dann schon? Oder gibt es noch eine Lebensphase, die man dann als Winter bezeichnet?
1: Ich, ich weiß nicht, ich kenne nur diesen Begriff der Herbst des Lebens. Und das ist doch immer so, Thomas Gottschalk hat doch ein Buch geschrieben, Herbstblond. <lacht> Deswegen <lacht> daran habe ich mich jetzt orientiert. Ist der Winter nein. Der Winter ist dann, wenn du dann so 80 bist und du sitzt dann nur noch vor dem Kamin.
0: Das werde ich meinem Vater mal ausrichten, dass er ja, wie es denn so ist im Winter des Lebens.
1: <lacht> ja, aber in der Herbst des Lebens quasi so die Zeit zwischen keine Ahnung 60 und ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mhm. ob es eine Lesart gibt. Der Frühling des Lebens wäre dann so bis 0 bis 20. Mhm. Der Sommer wäre so 20 bis 40. Dann sind wir alle schon im Herbst 40 bis 60. Nee. dann 60 okay. bis 80 der Winter und was ist dann dein Vater? Der ist schon yes. drüber hinaus. Ah ja, also das möchte ich jetzt auch nicht ausdiskutieren, aber ich ähm, möchte sagen, wie gut es mir geht, weil Herbst ist. Geht es euch auch gut?
2: Ja, sag mal, wollen wir jetzt eigentlich über diese Busfahrgeschichte schon reden oder heben wir uns das auf?
1: Wollen wir gleich mal hardcore reinstarten?
0: Ach so, ja. Ja, stimmt. weil
2: es, ihr, ihr seid ja Bus gefahren, habe ich. Und ich durfte nicht dabei sein. Du. Also nur, um das nochmal ganz kurz allen, allen Hörerinnen und Hörern zu erklären. Wir hatten ja festgestellt, dass Lars äh, großer Traum äh, es war, Busfahrer zu das werden. Das war so toll. Und dann hat sich ja jemand gemeldet von der ja. LVB und hat gesagt, ihr könnt vorbeikommen und dort Bus fahren. Und mehr weiß ich bisher eigentlich auch nicht. Also
0: da muss ich zunächst mal sagen, vielen, 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 vielen vielen Dank an die, sag mal eigentlich LVB oder den LVB. Leipziger, die Verkehrsbe Leipziger Verkehrsbetriebe. Die Leipziger Verkehrsbetriebe. Ja. Also, also die, die LVB. LVB. Ja. Ja. ja weil Auf irgendeinem Plakat habe ich was anderes gelesen gerade, als ich hergefahren bin. Also, Nein, man sagt die LVB. Ja. Okay. ja,
1: es war ganz, ganz wunderbar bei der LVB. Fantastische... Menschen, die quasi Lars einmal gezeigt haben, wie es gewesen wäre, hätte er seinen Traum vom Busfahren verwirklicht?
0: Es ist wie immer, wenn du normal irgendwo in den Bus einsteigst und einfach irgendwo hinfährst, machst dir gar keine Gedanken, Nix, fahr ich halt Bus, kann ja nicht so schwer sein, Bus zu fahren. Und wenn du jetzt aber dann doch mal da sitzen darfst und wirklich selbst mal Bus fährst, dann siehst du erstmal, was so ein Busfahrer alles kann und vor allem können muss. Und da ist natürlich eins passiert, da ist auch der nächste Traum, wie eine Seifenblase zerplatzt <lacht> Ja, in meinem Leben. Weil das ist ja wirklich richtig schwierig, mit großer Verantwortung und äh, nicht mal eben so gemacht
1: es werden ja wirklich händeringend Busfahrer ja. gesucht und tatsächlich fahren teilweise, ich weiß jetzt nicht, ob in Leipzig, aber auf jeden Fall deutschlandweit gibt es das, dass Studenten Busse fahren an einzelnen Tagen, weil die so dringend Leute brauchen. Und wenn du dich jetzt entscheidest, Busfahrer zu werden und anders als Lars, hast du die körperlichen Voraussetzungen, kannst du dich da bewerben und du wirst vom ersten Tag an bezahlt, also ja. bevor ja. du überhaupt den, den Busfahrerschein hast und so. Das finde ich schon krass, dass das äh, schwierig ist, da Leute zu finden, weil ich bin total angefixt. Allerdings bei mir ist es so, mir fehlt jetzt nicht die körperliche Voraussetzung, aber mein Hirn rafft es nicht. Also, also körperliche
0: Voraussetzung, sagen, ich, äh, bei mir ist ja so, ich darf ja keinen Bus fahren, weil ich ja nicht über ausreichend räumliches Sehen verfüge. Ne, mit meinen Augen. So ja. Und äh, deswegen darf ich keine Leute fahren. Ja, so, und kann ich könnte
1: das, aber mein Hirn kann es nicht, so. weil da waren dann so Hütchen aufgebaut und ich sollte da so dran vorbeifahren an dem Hütchen und es hat vorne locker gereicht, locker. Und dann dachte ich, alles klar, bist am Hütchen vorbei. Und dann sagt er, stopp, 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 stopp. Dann habe ich mit dem Hinterteil quasi doch noch das Hütchen abgeräumt und das kann ich bis heute nicht richtig verstehen, dass du quasi vorne dran vorbeikommst, aber dein Arsch quasi zu lang ist, eigentlich müsste ich es verstehen, <lacht> und du quasi das Hütchen dann doch, umräumst. Ja, aber mir du hast es aber gut
0: gemacht, Lars. Wirklich? Naja, also ich. Also, es war auf jeden Fall es war toll. Ich, also, überhaupt den ersten Gang einzulegen. Oder überhaupt, das war eine Automatik, also auf, auf Vorwärtsfahren. Und dann Feststellbremse ab. Und dann losfahren. Und, und dann. Ja, und dann wollte er, ja, konnte ich nicht einfach mal so ein paar Runden fahren, sondern ich musste gleich durch eben diese Hütchen fahren. Und dann musste ich irgendwie rückwärts einparken in so eine Art Garage. Wir
1: haben ja einen kleinen Eindruck äh, mitgebracht.
0: Ja. Wollen wir den mal hören? Wie es so war?
1: Ja, äh, lass
0: mal hören. Also auch noch ein Spiegel da oben. Ja, ja, schon ein bisschen nach rechts bisschen nach rechts einlenken. Rechts, rechts, rechts. Schon? Na klar. Oh, ah. Auch schon wieder einer tot? Ja. Der war komplett tot. Wo sind wir denn jetzt? Kann ich jetzt. Bin ich jetzt an denen vorbei? Du bist Ist schon lange vorbei. Ja? ja. Zurück, zurück. Andersrum, andersrum! Stopp! Bleib mal stehen! Oh. Muss man! Da. Annerven. Annerven. Das ist ja richtig schwer. Ja, schwitzt nur. Wirklich wahr. <lacht> Wirklich wahr. Ja,
1: also wir haben einige Menschen platt gemacht. Ja. Aber das klingt jetzt ein bisschen anders, als war. Ich war beeindruckt mit wie viel Selbstbewusstsein du da einfach angefangen hast zu fahren. Das also toll. das ist ja trotzdem mit so ein Riesending sitzen. Ja,
0: also die Atmosphäre ist aber toll. Ne? Hinter dem Lenkrad, auf diesem tollen Stuhl, der so nach oben, nach unten wippt und dann... Also also ein absoluter Traumjob, ich bleibe dabei, aber es ist halt wirklich eine richtige Verantwortung. Auf dem Land würde ich es mir fast noch zutrauen, lange gerade strecken und dann immer so rechts reinfahren, aber in der Stadt, also hey.
1: Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht überschätzen, also ich würde jetzt da niemanden den Mut nehmen, der sagt irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch Bock das zu machen, wie gesagt, Jobs gibt's. Du hast da jetzt ein paar Minuten drin gesessen. Also ich glaube, dass das, wenn man, also man wird ja monatelang ausgebildet, ich glaube, da kommt man rein. Also wenn ich mich daran erinnere, als ich das erste Mal im Auto gesessen habe, wie du über alles nachdenken musst, wie es so schwierig ist und das lernt man doch dann.
0: Ja, aber ich habe dann, dann, hab dann auch gesagt, so gut, dass ich nur, dass ich so jetzt nicht, ich sag mal, dass es nicht zu glatt ging, hätte ich mich noch mehr geärgert, dass ich ja eigentlich gar keinen Bus fahren darf. Oh. Ne? Deswegen bin ich ganz froh, dass es so schwer war, deswegen rede ich mir jetzt ein, dass es unheimlich kompliziert ist, so einen Bus zu fahren, damit ich gar nicht in
2: die Verlegenheit komme und zu sagen, verdammt
0: nochmal, jetzt bist du so nah dran gewesen.
2: Wegen und so. deiner Augen, ne? Ja. Das nicht. Okay, ja. ja. Kennt ihr eigentlich das Busparadoxon? Nein. Es ging vor einiger Zeit mal durchs Netz, wo Nein. behauptet worden ist, dass Busse eigentlich außerirdische Technologie sind. Weil, Bitte. ja, pass mal auf, du fährst mit dem, ihr fahrt jetzt ganz normal mit dem Auto hier durch die Stadt, ne? Mhm. Ähm, auf einer normalen Spur, ja? auf mhm. einer ganz normalen Straße. Da habt ihr ja rechts und links nicht so super viel Platz. Mhm. Ne? Da ist schon ein bisschen Platz, aber nicht super viel. So. Jetzt setzt euch mal bei euch im Auto zu dritt hinten auf die Rückbank. Ja? Eng. Mhm. Super eng. Mhm. Jetzt fährt ein Bus. <lacht> In der gleichen Spur Stimmt. wie ihr mit dem Auto ist nur unwesentlich breiter, aber in einem Bus sitzen auf jeder Seite zwei Leute, bequem, und in der Mitte ist ein Gang, wo du ganz entspannt durchlaufen kannst, wo theoretisch sogar auch noch mal zwei Leute stehen können. Stimmt. Wie kann das sein?
1: Ja, wie kann das sein?
2: Ja, wie kann das sein? Das weiß niemand. Das ist ein ganz, ganz großes Rätsel, deswegen sage ich ja, es gibt sogar die These, dass es außerirdische Technologie quasi ist, dass ein Bus innen größer ist als außen.
1: So wie bei Harry Potter, ja. der kann sich so dünn machen. Bei Harry Potter können sich <lacht> dünn. Ja, Bus oder
2: Doctor Who, das ist verrückt. Deswegen, ich finde, Busse sollte man nicht unterschätzen, weil das ist ein, verrückter, ein verrücktes Stück Technologie.
1: Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Aber ich bin ja auch schon allein mit, mit dem Straßenverkehr überfordert als Autofahrerin, ich weiß nicht. Da musst
0: du keine Sorgen machen, der Straßenverkehr ist auch mit dir überfordert ich als weiß. Autofahrerin, Jetzt haben wir es auch wieder schwarz auf weiß,
1: ich bin nämlich äh, angehalten worden auf dem Weg zur Arbeit, was ah. natürlich besonders geil ist. Weil, also, ich, ich, ich war noch nie zu spät, muss man dazu sagen. Aber diese ganze Pendelei, ich pendle ja jeden Morgen von Leipzig nach Halle, es ist natürlich schon nicht ohne. Und dann ist man vielleicht doch mal auf dem letzten Drücker. Und da war ich halt mal wieder relativ auf dem letzten Drücker. Und dann war da eine rote Ampel. Es war aber ein grüner Pfeil. Und eigentlich gucke ich immer, ob links, rechts, oben, unten hinter mir eine Polizei ist. Und benehme mich natürlich besonders gut. Aber anscheinend habe ich da nicht so besonders gut geguckt, ob hinter mir eine Polizei ist. Und dann bin ich also an dem grünen Pfeil, was man ja auch darf, rechts abgebogen. Aber ich habe nicht lang genug gestanden. Und dann fahre ich also da drüber und sehe schon irgendwie direkt nach zehn Sekunden irgendwie hinter mir Polizei. Bitte halten, bitte halten, Polizei. Und dann stiegen da zwei Polizisten aus, die waren gefühlt zwölf Jahre alt, aber ich bin einfach schon so alt, dass mir halt alle einfach so wahnsinnig jung vorkommen und dann dachte ich auch, das ist auch irgendwie verrückt, ne, wenn jetzt Polizisten irgendwie halb so alt sind wie du und dann hat es ewig gedauert, weil mein Name, mein kompletter Name ist ja so kompliziert und so schwierig, dann konnten sie den nicht verifizieren, tralala, dann haben sie es irgendwie über den Fahrzeugschein und in der Zeit, als sie das gecheckt haben, hat er mich halt aufgeklärt, Er hat gesagt, wenn du nicht lang genug da stehst an der roten Ampel mit dem grünen Pfeil, dann ist das so, als ob du einen Rotlichtverstoß gemacht hast als ob du über die rote Ampel gefahren bist. Und wenn dann schon mehrere Sekunden rot war, bedeutet das ja Führerschein weg.
0: was hast du gemacht? Hast du diskutiert oder hast du es verstanden?
1: Ich war so geschockt, dass ich gar nichts sagen konnte, weil ich natürlich auch nicht jetzt um die Ecke gerast bin. Ich habe natürlich gehalten. Also natürlich, weil ich habe ja geguckt. Natürlich habe ich geguckt. Aber es war so eine übersichtliche Kreuzung. Ich habe genau gesehen, von vorne kommt nichts, von links kommt nichts, da ist kein, kein Fußgänger. Also war ich irgendwie erschrocken und geschockt. Und dann hat der sehr junge Mann aber zu mir gesagt, viele Menschen in ihrem Alter wissen das ja nicht so richtig mit dem grünen Pfeil. Tja. Deswegen weise ich sie jetzt nochmal darauf hin. Grüner Pfeil heißt, sie dürfen fahren, aber sie müssen entsprechend stehen. Das ist eine Verwarnung und ein Hinweis
0: gute Fahrt. Was ich auffällig finde, dass Sarah sehr oft in solche ähm, Verkehrssituationen kommt. Was
1: heißt denn sehr oft?
0: Ja, sehr oft. Also wenn man so, du, also Sarah ist im Straßen, der Straßenverkehr ist schon sowas, was Sarah sehr beschäftigt.
1: Ich fahre jeden Tag 100 Kilometer. Ich finde es immer so geil, wenn Leute, die gar nicht regelmäßig Auto fahren, meinen beurteilen zu können, ob du verhältnismäßig oft geblitzt wirst, angehalten wirst, in komische Situationen kommst. Weil ich sag dir mal was, als ich noch in Halle gewohnt habe und in Halle gearbeitet habe bin ich auch nie in irgendwelche Verkehrskontrollen Also ich weiß schon von mindestens
0: einer weiteren Verkehrskontrolle, die du in Halle geraten bist morgens.
1: Nein, Leipzig war das auch.
0: Ja, aber die andere war in ja, Halle. Ja,
1: weil, weil ich jetzt pendel, Mann. Ja. Und, und das zu einer Uhrzeit, wo halt auch
0: das Und da bin ich vorbeigefahren, habe ich gesagt, sehr gut, ihr habt genau die richtige angehalten. <lacht> ich so Was war denn da los? Da hat sie nicht geblinkt. Und ist einfach so <lacht> äh, jetzt, ja. Und wenn du in Halle nicht blinkst kann schon sein, dass die Polizei dich anhält.
1: Zu Recht. Also ich hatte, dazu hatte ich, also jetzt, wenn du das so sagst, ich hatte noch eine Polizeikontrolle Siehst, und dass ich da, das sag, ich sag ich mal, am Ende tatsächlich den Punkt bekommen habe, lag wirklich an meinen schlechten Nerven, weil ich so genervt war. Ja. Und zwar, also das war, also das, das eingebaute Navi in meinem Auto ist nicht so gut wie das Navi auf dem Handy. So. Und ich stand an der roten Ampel, habe noch so das Handy in der Hand, um das Navi anzumachen und will es gerade so einhängen wird's grün. Dann habe ich halt noch so mit einer Hand dahin, hängst da gerade hin und dann winkt mich da schon ein Polizist raus. Handy am Steuer. War sich aber, glaube ich, selber nicht so sicher, ob er das jetzt wirklich ahnden will. das ist wirklich ein Streitfall. Und dann hält er mich an und sieht mich und sagt so, ach, Frau von Neuburg, gerade noch auf der Showbühne und jetzt schon in der Polizeikontrolle. Und das sagt er so laut, dass es auch alle Umstehenden hören konnten. Da war ich schon so genervt, weil ich das nicht richtig fand, mich da so fortzuführen, irgendwie auch vor Passanten. Und auch wie so ein Schwerverband. Drei, vier Polizisten standen plötzlich um mich rum. So, und fand es total interessant und spannend. So, und haben da so, ich so, und ich war aber irgendwie jetzt nicht in der Laune, das quasi eher zum Positiven zu nutzen, sondern ich war dann so auf Krawall gebürstet, dass ich irgendwie gesagt habe, Okay, können wir das jetzt mal ganz kurz lassen, die Späßchen? Was habe ich denn falsch gemacht? Bla, 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 bla. Doof halt, nicht freundlich, unfreundlich. Und dann ich einen Punkt. Tja, und der bleibt ja auch lange da, zwei, drei Jahre. Hättest du mal lieber gehen.
0: mitgespielt. Jedenfalls ja. möchte ich mich nochmal bedanken bei der LVB, dass hier ein Traum wahr geworden ist. Es war toll, im Bus da lang zu fahren. Gut, ich bin, ich habe auch Hütchen umgefahren und äh, Leichen pflastern <lacht> meinen Weg als Busfahrer, äh, weil jedes Hütchen war ja sozusagen ein Passant. Aber es war wirklich toll und ich kann mich da gar nicht genug für bedanken. Es war weil du kommst ja gar nicht in die Verlegenheit, mal mit dem Bus rumzufahren. Deswegen dann nochmal vielen, vielen Dank, das war richtig toll und äh, ja, jetzt habe ich auch noch maximal mehr Respekt vor jedem, der so ein Personenbeförderungsding da ja. fährt. Also
1: ich versuche auch, mich seitdem noch irgendwie ein bisschen besser zu benehmen, ähm, so im, im, im Straßenverkehr, Bussen gegenüber, weil ja. ich wirklich denke so, huiuiui, denke ich, ja. huiuiui, ihr mit ihrer Aus-, ihr mit eurer außerirdischen Technik.
2: Ja. Es gibt sicherlich Fotos, ne? Die wir irgendwie in es die Shownotes Fotos. und äh, auf die Website packen können. Ja,
0: gibt's. Und es gibt, ich glaube auch, die LVB hatte, hat, wollte ein paar Fotos posten. Ja, dann. Auf ihrer Seite. Genau. Gehen wir davon aus, bei Facebook oder Instagram. Also
1: wir posten es auf jeden Fall auf unserer Homepage. Dann muss ich sowieso mal sagen, das nimmt ja langsam professionelle Ach Ziele ja, wir an. haben ja eine
0: Homepage. Können wir das die Foto hat posten. eine
1: Homepage gemacht, die machen wir in die Shownotes. Und da gibt es teilweise zu den einzelnen Folgen Fotos. Und man kann auf unserer Homepage auch diesen Podcast hören. Und abonnieren und so. Gibt es dann sozusagen
0: cool. jetzt schon auf der Homepage ein Foto von meinem Weihnachtsbaum, weil wir ja drüber gesprochen
2: haben? Das muss da jetzt hin, ja. Ja.
1: Wenn ja. du uns das zur Verfügung stellst. Selbstverständlich. Wenn jeder deinen schwarzen, ja. Albtraumbaum, der euch eher zur Halloween-Folge gepasst hat. Wir können da
2: auch Umfragen machen übrigens. Wir können auch auf der auf Webseite der Homepage. Umfragen machen. Wie ja. findet ihr meinen Baum? Genau. Ja. Gut?
1: Nicht so gut.
2: Genau. dann Ab auf immeriswas.de. <lacht> ja. Da wird es eine Umfrage geben. Genau. Wie findet ihr Lars Baum? Gut, nicht so gut. Ja. <lacht> finde ich mega. Ja.
1: Ich finde den eigentlich ganz stylisch. Ich kenne den ja. Ich glaube, viele Menschen mögen es doch eher traditionell zu Weihnachten. Ja,
0: aber traditionell habe ich ja gesagt. Ist ja bei meinen Eltern. So ein richtiger Baum, der mal gelebt hat.
1: Darf ich euch noch was Intimes fragen? Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Wir können nicht die ganze Stunde voll machen. Ähm, der Sohn von Andy muss nämlich zum Cello-Unterricht. Ach Gott. Deswegen sind wir etwas, äh, wir sind limitiert, meine Damen und da Herren. Da freut er sich
0: jetzt schon auf den Cello-Unterricht. <lacht> da
1: freut Aber er sich er hat sich nicht drauf. geübt, hat er
0: schon gesagt. Da oh, geübt hat er auch nicht. Das wird toll. Ja. Kenne ich ja vom Klavierunterricht. Aber
1: halbe Stündchen haben wir noch, ne? Zum Klavierunterricht
0: Mindestens. zum Beispiel, ohne geübt zu haben, ist auch wirklich ah. also absolut demütigend.
1: War das bei euch auch so, dass der Nikolaus als Person gekommen ist manchmal, als ihr Kinder wart?
2: Ne. Wie meinst du jetzt? So ein verkleideter mhm. Weihnachtsmann quasi? So mhm.
1: Nikolaus kam der bei uns. Und ähm, das war bei uns auch das große Streitthema, als ich ein Kind war, dass ich nie Keyboard geübt habe. Ich habe Keyboard gespielt Heute, wenn Kinder vom, vom Weihnachtsmann oder vom Nikolaus gesagt haben, no, ich habe gehört, du hast aber nicht so viel Keyboard geübt, dann lacht man ja drüber, findet das süß, finde es auch normal. Es war für mich als Kind immer total traumatisierend, darauf angesprochen zu werden, was ich für ein faules Stück bin. Ich hatte immer richtig Angst vor Nikolaus. Da habe ich mir gewünscht, dass es ausfällt. Da hätte ich lieber auf die Geschenke verzichtet, als wieder darauf hingewiesen zu werden, dass ich nicht geübt habe.
2: Also wir hatten mal in einer Weihnachtssendung, äh, Katrin Weber heißt sie, ist so eine Kabarettistin aus ähm, Leipzig, die irgendwie im Vogtland groß geworden ist. Und die hat erzählt, dass es bei ihr wirklich so war, dass äh, der
0: Route,
2: ja, dass der Weihnachtsmann quasi in den Kindergarten kam, ja, und alle Kinder haben was bekommen. Und dann hat er gesagt, Katrin, du warst immer ungezogen, für dich gibt es die Route.
0: <lacht> und dann gab wirklich nichts.
2: Und gab es wirklich nichts, ja, Route bekommen. Weil also sie immer so frech war.
1: Und hat sie dann auch wirklich Route bekommen? Oder also ja,
2: also die, nein, sie ist jetzt nicht vermöbelt worden, sondern es Aber gab war sie auch frech? So einen, war war so sie Stift. denn auch frech?
0: Hat sie es auch verdient, ist ja die Frage. Im Gegensatz zu den anderen Kindern. Ich glaube, das ist ja auch immer
2: so eine Frage. Was heißt denn frech? Also. Ähm, Nach
1: welchen Standards.
2: Aber ich glaube, das hat sich ja sehr verändert. Also ich glaube, heutzutage wird ähm, ja, aber komisch, meine Mutter
1: ist ja eigentlich eher, also ich bin ja sehr. Ich sag mal, so ein bisschen so autonome Erziehung oder wie das hieß und, und, und Kinderladen und so. Und trotzdem hat meine Mutter an diesem Ritual festgehalten, Kinder in der Öffentlichkeit zu demütigen. Fällt mir gerade so ein. Also nicht demütigend. Da kam, also bei uns der Nikolaus, der kam mit seinem Buch und dann hat er da... Und das war für mich auch wirklich... Also du bist ja noch ein bisschen in diesem magischen Denken. Klar, jetzt weiß ich auch. Meine Mutter hat es gesagt, der hat es weitergeben. Dann kam er mit seinem Buch und hat gesagt, so, jetzt gucken wir doch mal die Sarah. Mhm. Ja, du übst ja nicht so viel Keyboard, habe ich gehört. Dann standst du da und wusste nicht, was du sagen sollst. Eigentlich untypisch für den Erziehungsstil meiner Mutter. Aber er hat es wahrscheinlich nur gut gemeint. Und dann habe ich es irgendwann ganz gelassen mit dem Keyboard spielen. Ich, ich, kann, nach, ich kann vor allem an Weihnachten spiele ich immer noch zu Hause. Dann Meistens macht es meine Schwester, weil die es besser kann. Aber ich könnte jetzt auch die gängigen Weihnachten nach Noten spielen.
0: Aber das ist ja nicht unsere Weihnachtsfolge. Weil Weihnachten ist ja sozusagen wie kommt ja noch die Weihnachtsfolge? Verstehe. Ja,
1: ja ich bin absolut dafür. Also ich zu bin,
0: Weihnachten habe ich einiges zu erzählen.
1: Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich bin ja immer noch beim Thema Herbst, das war ja auch mein Einstieg. Ich möchte, dass wir hier eigentlich in dieser Folge den Herbst zelebrieren und alles, was da äh, zusammenhängt. Ich zum Beispiel fange jetzt im Herbst auch wieder an, Socken im Bett zu tragen. Und da habe ich einen großen Streit gehabt mit meinem Mann, weil der das, sag ich mal, also, wie nennen wir es jetzt?
0: Also auffällig ist, die haben oft Streit. jetzt ja, naja, Streit. Es fällt auf.
1: Nein, aber er glaubt mir einfach nicht. Ich habe dann ja wissenschaftliche Fakten und er glaubt sie mir nicht. Es ist nämlich so, also ich fühle mich einfach wohler mit Socken im Bett. Ich merke, dass ich schneller einschlafen kann. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn man mit Socken ins Bett geht, kann man deutlich schneller einschlafen und man schläft deutlich besser durch. Und das geht ja nun über, ich nenne das jetzt mal Attraktivität.
0: Das habe ich noch nie gehört. nein. Und findet er sich auch ein bisschen uncool, bin, wenn du mit Socken ins Bett gehst.
1: Ja, Eben. Er ja. hat da ja, also, ja, das dann so süß, ne aber ich bin manchmal ja auch ein bisschen empfindlich. Er ja, hat dann irgendwie gesagt, ah, sind wir schon so weit, ne? jetzt gehst du mit Socken ins Bett. Nee nee, 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 ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss schlafen. Geht ja nicht nur darum, wie das jetzt. Nee, 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 nee. Und, so. und dann habe ich diesen Artikel rausgesucht und er wollte mir aber nicht so richtig glauben. Ich, glaub, der hat, ich glaube, der würde mir zutrauen, dass ich so einen Artikel selbst programmiere, nur um diesen Konflikt zu gewinnen. Aber es gibt ihn wirklich. Diesen Artikel.
2: Sag mal so, Schlafmützen sind auch völlig aus der Mode gekommen. <lacht> Na, aber früher haben doch die Leute immer, diese sind doch immer mit so mit. Warum? Wegen der Temperaturen vielleicht, weil es so kalt war? Ja,
1: früher hast du ja nicht geheizt und die meiste Wärme geht ja über den Kopf ab.
2: Deswegen, ja. Vielleicht ja das wieder eine Marktlücke, das rauszubringen. Wie
0: süß. Habt ihr eigentlich, was, was, was habt ihr denn an, wenn ihr schlaft? Habt ihr überhaupt, also du hast Socken an und was noch? Und einen <lacht> nur, Schlafanzug. Nur Socken.
2: Trägst du Schlafanzug?
0: Was guckst du mich jetzt so an? Natürlich.
2: Du auch. Ja, ich habe mir tatsächlich, also ich habe lange Zeit keinen Schlafanzug besessen ähm, und habe mir jetzt wieder einen Schlafanzug äh, zugelegt, weil ich das eine Zeit lang irgendwie sehr ähm, oldschool irgendwie fand und bin sehr zufrieden mit diesem Schlafanzug.
0: Ich kann überhaupt nichts anziehen, wenn ich schlafe. Ich kann immer nur nackt schlafen. Aber
1: schwitzt du da nicht? Also weil das Komische ist, ich finde das ist ein bisschen absurd, aber wenn man nichts anhat, finde ich, schwitzt man mehr, als wenn man irgendwie... Ein bisschen Baumwolle am Körper hat. Also, also wenn, wenn ich, also sogar im Sommer, wenn es warm ist, ich muss immer was tragen, sonst ist es immer so ein Wechsel aus Frieren und Schwitzen. Und also es gibt ja Menschen, die schlafen ganz nackt und finden das total erotisch. Ich kenne auch so Menschen in meinem näheren Umkreis. Das ist das Unhygienischste, was man machen kann. Das ist wirklich, also. Wirklich?
0: Ja, aber. Ich kann
1: euch jetzt auch erklären, aber dann wird es unappetitlich. Ich ihr
0: euch nicht so eingeengt in so, ne, in so einem Schlafanzug, dann da so ist. Da, und alles Sachen so eng mhm. und, und, ne, ich muss, brauch frei. Ich muss alles frei haben, alles luftig, alles leicht. Aber eine
1: Unterhose hast du schon an. Also, Weil ich sag dir mal was. Es ist nämlich so: Im Schlaf, da pupst man nämlich aus Versehen ab und zu auch mal. Ist so. Man pupst im Schlaf natürlich. Ohne jetzt so richtig laut und aber so, ne? Und wenn man keine Unterhose anhat, dann. Also, jedes Mal, wenn man pups, geht ja so ein bisschen was auch raus. Und das verteilt sich dann im Bett und da schläfst du dann drin.
2: Nein, das mag ja sein. So, pass auf. Mikro mikroskopisch bestimmt Ja, genau. Ja. Es, geht,
1: es geht nicht um das, was man sieht.
2: Zum Thema Pupsen kann ich übrigens noch was Schönes erzählen. <lacht> und zwar gibt es in ähm, in Japan gibt es bei öffentlichen Toiletten einen Knopf an der Seite mit einer Note drauf und dann drückst du ja. drauf und dann werden Spülgeräusche quasi das ab ähm, ähm, das abgefeuert. Das finde ich finde ich auch gut. Weil, ähm, ne? Weil die, die in Japan noch viel mehr zu, zurückhaltend sind als wir in Deutschland. Ist
1: mir aber auch ganz unangenehm, ähm, wirklich. So genau, und dann betätigen
2: viele die Spülung und das ist eine wahnsinnige Wasserverschwendung. Und so hast diesem Knopf, der die Geräusche überdeckt. Ja, das finde ich sehr gut. Mache ich auch immer, wenn ich auf dem Klo bin. Und
0: äh, ich merke, nebenan ist auch einer. Oder mache ich immer Musik an?
2: Du ja, machst wohl gar nicht
0: Musik nichts. an. Ja, immer Musik. <lacht> ja, ja. Wie,
1: so von deinem Handy oder ja, was? Genau,
0: und, aber, ja, genau, aber genau.
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Immer
0: Musik an. Obwohl gar nichts ist und ich auch gar nicht so laut bin oder so. Ich denke mal, ja, nee, jetzt machen wir Musik an.
2: Ich Weil ich auch alles andere nicht hören will. Ich bewundere aber Leute, die so ein Selbstbewusstsein haben, die aufs Klo gehen, weil sie du, wissen wer dort ist und dann so na Lars, <lacht> <lacht> oh na, ja äh, schön, erstmal ein Abseilen, ne? oh ja wunderbar und wie läuft's denn so bei dir? Und man sitzt da und denkt so um Gottes willen, weißt du. Ähm
1: Lars kann allerdings deine Toilettengeschichte erzählen. Die
2: Ach ja, oh ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ich habe mal auf einer Veranstaltung und zwar auf einer, auf einer Boxveranstaltung habe ich ja hier und da mal so einen Ringsprecher gemacht. Und äh, war dann da auf dem Klo, da musste ich ja da aufs Klo gehen, wo auch die, die Leute, die das halt besuchen, auch aufs Klo gehen und so. Und da hat einer äh, beim Pinkeln zu mir gesagt, ja, Lars, äh, ich finde dich scheiße. <lacht> und da war ich so äh, war ich so perplex, dachte ich so, ja, du, äh, ich habe erst so gedacht, ja, verstehe ich. Und da habe ich aber gedacht, wie krass, aber er hat es aber auch nicht begründet, einfach nur so. Lars, ich finde dich find scheiße. Oder ist er raus. So
1: ironisch eigentlich oder so komplett ernst?
0: Keine Ahnung, ich war jedenfalls perplex. Ich,
1: standet ihr nebeneinander am Pissoir? Das? Ja. Ihr standet nebeneinander am ja, Pissoir? Ja, ja, ja. Aber er
0: hat es schlau abgepasst. Er hat nämlich, er kam sozusagen, wie war das denn? Also er war nee, er war schon da und hm. ich kam und er hat dann quasi... Beim Einpacken, beim das letzten, noch schnell so gesagt. Beim letzten Abschütteln, hm. übrigens <lacht> Lars, äh, ich finde dich scheiße. Weil ich glaube, irgendjemand hat vorher gesagt äh Lars, klasse, was weiß ich, Morning Show oder so. Und dann hat er aber quasi, bevor es überhaupt zu eine Reaktion kam von mir, hat er schon die Hose oben gehabt und war schon raus. Äh, also ich finde übrigens scheiße. Und er war aber schon am Waschbecken. Und dann war er schon draußen. Ich habe gar nicht gesehen, wer hat das bestimmt war. Er
1: hat auch nicht die Hände gewaschen.
0: Weiß ich nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall, das war gut. Fand ich gut.
1: Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe, dass irgendjemand mal sowas da war ich wirklich perplex. zu dir ins Gesicht sagt. Ja. Also, weil sonst ist das ja ganz komisch, ne? ja. dass man sowas nie gesagt bekommen. Aber ich freue mich über
0: jedes Feedback zu dem, was wir machen. Ich finde das. Aber äh, das ist schon geil. Das war hervorragend.
1: Äh, gehört ihr eigentlich zu den Menschen, die. Ähm, das höre ich immer wieder Diskussionen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir beim Toilettenthema gelandet sind. Das steht hier nicht auf meiner Liste, was ich heute eigentlich besprechen will, aber es ist, ist Eine halt so. Liste, was du besprechen willst. <lacht> ja. Ähm. Es gibt ja viele Menschen, die finden das doof, dass man in Deutschland für Toiletten meistens bezahlen muss. Ne? Weil im Ausland ist es ja meistens tatsächlich so, dass die Toiletten umsonst sind. Dafür sind aber halt die Toiletten in Deutschland auch immer super sauber auf dem Rasthof und so. Ich bin ja großer, ich bin wirklich Sanifair-Fan. Ich bin so glücklich, wenn ich eine Sanifair-Toilette sehe, die sich so selbst reinigt und wo du Desinfektion hast und wo Vöglein singen und so. Also ich zum Beispiel zahle dafür total gerne einen Euro und bin auch ganz froh, dass man das jetzt kontaktlos mit Karte machen kann und ich nicht immer Kleingeld vorhalten muss. Muss, findet ihr das auch unmöglich, dass man bezahlen muss, um auf Toilette zu gehen? Weil ich finde das normal. Das ist eine Dienstleistung. Das müssen Menschen reinigen. Ich finde das richtig.
0: Ist SaniFair unser neuer Werbepartner, von dem wir noch nichts wissen? Oder?
1: Nee, das ist meine per per persönliche Ach Leidenschaft.
2: So? Ja. Aber ja. hast du ein paar SaniFair-Gutscheine auf Tasche, die du nochmal rüberreichen kannst? Ich bin quasi
1: Millionär. <lacht> Wenn ich diese SaniFair-Gutscheine alle einlöse
0: das ist
2: meine quasi Altersvorsorge ja.
1: quasi. Ich glaube, ich habe noch nie einen Fair gutschein eingelöst. In meinem ganzen Leben Doch, Wochen ich löse ich.
0: die immer ein. Ja? Ja, ja, ja. Ich
1: habe die dann immer so zu Hause, dann hebe ich die auf, hebe die auf denke ich, damit machst du mal irgendwas. Oder
0: meistens.
1: Ich glaube auch, das ist eigentlich das Konzept, womit die am meisten Kohle machen. Also quasi das. Mit ja, du sparst Leuten, ja auch nichts
0: richtig, wenn du so ein 50-Cent oder ein Euro-Ding da einlöst für eine Cola, die dann 4 Euro kostet, da hast du ja nichts gespart. Aber okay, aber trotzdem, ich löse die schon, versuche immer schon die einzulösen.
1: Ich, ich gehe ja auch immer mehr dazu über, überhaupt gar nichts mehr zu kaufen an Raststätten, weil es wirklich mittlerweile so horrend teuer geworden ist. Es ist äh,
0: aber es war schon immer so teuer. Na, früher früher, früher gab es an der Raststätte überhaupt nichts. Nee. Wenn ich mit meinen Eltern irgendwo hingefahren bin oder noch, noch besser mit meinen Großeltern, ja, du glaubst, es ja wohl nicht im Ernst, dass ich überhaupt jemals an irgendeiner Raststelle irgendwas bekommen hätte. Da haben wir alles mitgenommen. Gekochte Eier. Da wurde doch Rast gemacht, wie man es so kennt. Da waren aber auch die Rasthöfe, und zwar diese nicht da, wo man noch was machen kann, sondern einfach nur diese, diese Parkplätze, auch noch nicht so runtergekommen wie jetzt. Da war das noch richtig schön. Das weiß ich noch. Da war noch nicht alles so, so, so abgefuckt, dass man dann sich nicht mehr schön hinsetzen also wir haben konnte. So.
1: Wir sind immer über Nacht gefahren immer über Nacht gefahren und haben echt nie Rast gemacht. Ich glaube, daher habe ich das auch. Lars und ich, wir können nicht zusammen irgendwie längere Strecken fahren. Weil Lars ist jemand, der gerne reist und dabei auch Pause macht und, und dann eben was konsumiert und irgendwie. Und ich habe immer die Zeit im Blick. Und ich denke immer so, oh nee, jetzt anhalten
0: so rum. Also mit Sarah Autofahren ist
2: wirklich schlimm. Also wirklich. Und Reisen ist noch schlimmer. Aber ich glaube,
1: das ist so, wie man es von zu Hause mitgekriegt hat.
2: Aber dann ist trotzdem ja die Toilette quasi der einzige Grund, für dich, die Raststätte zu besuchen.
1: Genau. Und dann bin ich immer froh, wenn es ja. eine saubere, schöne Toilette ist. Und nicht so...
2: Ich glaube, man kann das verschieden sehen, ne? nur wegen deiner Frage. Also ich zum Beispiel in Japan erzählen, ähm, als ich erzähle immer so gerne von Japan, weil ich ja eine Zeit lang dort gelebt habe, haben öffentliche Toiletten halt einen ganz, ganz großen Stellenwert und die haben richtig so einen nationalen Toilettentag auch, wo die sich quasi darum kümmern, wie man Toiletten noch geiler machen kann. Und zum Beispiel in den Zügen, ich weiß gar nicht, ob es das hier auch noch gibt, in den Zügen, ist zum Beispiel über der Toilettenbrille so ein endlos, also nicht ein endlos Band, aber da ist quasi wie so ein Plastiküberzug, ja, ja. so eine Rolle. Ne? Und wenn du quasi aufstehst, dann rollt das quasi einmal weiter, dass es immer äh, frisch ist und so. Ähm, das ist zum Beispiel, total super. Oder, was ich auch eine total clevere Idee finde, ist, wenn du hinten so einen Spülkasten hast an der ähm, Toilette, ne? da läuft da ja das Wasser rein, in diesen Spülkasten quasi. Und dann ist aber dieses Rohr, wo das Wasser reinläuft, quasi kurz unterbrochen. Du hast wie einen Wasserhahn und obendrauf ein Waschbecken und dann kannst du dir quasi die Hände waschen mit dem Wasser, was eh in den Spülkasten reinläuft, um Wasser zu sparen. Weil es läuft ja eh da rein. Ja? Das ist
1: eh ein ganz großer Trend, diese ganzen ja also asiatischen Toiletten. Ich habe einen Bekannten, der hat so eine der wärmt den Popo, ähm, der kann seinen Popo duschen, so also ich glaube da hängen wir eigentlich total hinten dran. Es gibt vollautomatische
0: was Toiletten, da kannst du das ist wie so ein Bedienelement wie von so einem Massagesessel, da kannst du alles bedienen, da geht der Toilettendeckel automatisch auf, da kannst du verschiedene Temperaturen genau. einstellen. Ja ja das ist toll. Aber sag mal, kannst du
2: denn noch Ä Japanisch, wenn du in Japan gelebt hast? Ein bisschen, aber zum Beispiel beim bräuchte es auch, zum, wenn du zum Beispiel um bei dem Toilettenthema zu bleiben, ja. Ja. du gehst jetzt auf, ähm, also die haben ja so ganz japanische Toiletten, die sind quasi so im Boden, aber die meisten haben halt europäische und die sind dann tatsächlich mit allen möglichen Schnickschnack ausgestattet. Das heißt, du bist jetzt bei jemandem so besuchen, gehst dann auf Toilette und du willst dann spülen. Und dann hast du daneben aber sozusagen so ein Display ähm, mit tausenden von Schriftzeichen und tausenden <lacht> von Knöpfen und du denkst so... Oh meine Güte, was muss ich jetzt machen? Ja? Weil du am Anfang ja nicht checkst, dass das quasi nur das Bedienelement für die Toilettenbrille ist und alles, was damit zusammenhängt und dass es hinten genauso mal so einen Spülknopf gibt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du auf den Knopf drückst, wo tatsächlich so, so Wasser ist. Und du denkst so, okay, das ist ja wahrscheinlich die Spülung, und dann drückst du drauf und dann stehst du ja vor der Toilette logischerweise und dann wird aber der und Popo du gespült siehst, wie diese Düse langsam nach vorne ja. fährt und du denkst so, oh nein, oh nein, <lacht> bitte nicht, bitte nicht die Poppodusche. <lacht> Stopp, stopp, stopp. Und dann ähm, kommt mein Gesprengsit aus aber der Toilette wieder.
1: Ich finde das Thema Toiletten, also ich weiß jetzt, wir sind jetzt irgendwie zufällig drauf gekommen, aber ich finde das ganz interessant, weil also ich bin da auch sehr genannt. Ich würde zum Beispiel nie, wenn jetzt jemand neben mir oder so auf, auf, auf so einem Massenklo sitzt, irgendwie dann Geräusche machen. Ich kann da aber eine Geschichte wirklich erzählen, die toppt das ein bisschen. Diese ganzen, ich meine, ich verstehe auch nicht, ich bin bestimmt noch nicht die Erste, die sich darüber aufregt, aber Wer um Himmels willen hat sich denn überlegt diese ganzen modernen coolen Hotels mit Toiletten auszustatten, die quasi nicht
0: schalldicht
1: Teil des Raums sind.
0: Verglast.
1: Ja, verglast oder nur mit so einer ganz, also wenn überhaupt, mit so einer nicht richtig schließenden Glastür. Wer zum Teufel hat sich das überlegt? Meine Schwester war eine Woche mit ihrem Freund damals, ich sag jetzt nicht welche, im Urlaub. Und die ist jedes Mal, wenn sie groß musste, drei Etagen runter in die Lobby gelaufen, um da groß zu machen, weil ihr das so unangenehm war, vor ihrem damaligen Freund. Und das verstehe ich, weil ich bin jetzt auch schon länger irgendwie mit meinem Mann zusammen, wir sind verheiratet, aber ich hätte jetzt auch null Bock, also so auf Toilette zu gehen, dass der das jetzt wirklich mitbekommt. Und ich achte bei meiner Hotelzimmerbuchung wirklich immer darauf, ob das ein abgeschlossenes Bad ist. Aber die modernen Hotels haben das eben tatsächlich meistens. Und da frage ich mich, wer findet das gut? Gibt es eine einzige Person auf der Welt, die sagt, oh, voll cool, finde ich eine geile Idee, ich lieb's, wenn mir mein Partner beim Kacken zuhören kann. Ich
0: glaube, das es gar nicht, ich glaube, das war so eine Zeit, da war das so ein bisschen in. Nee. Aber ich glaube, das gibt's gar nicht. Doch, gibt's noch, aber es wird nicht mehr neu gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen. Doch. Also, naja. Aber
1: gerade die modernen, neuen Hotels haben das. Ja? Wirklich? Ja.
2: Ja, ist so eine Glasbox mit einem Zimmer quasi. Ja, ja. Und du kannst von Glück reden, wenn es irgendwie noch einen Vorhang gibt. Aber ich kenne das, glaube ich, auch, wo du dann nicht mal, wo du nicht gar nichts machen kannst. Aber Clousing. ich überhaupt
1: nicht. Andererseits, ich meine, man muss mal überlegen, War jetzt gesagt, so wir machen extra irgendwie Musik an, damit uns keiner hört. Bei den Römern war das ja so richtig. Ähm, also Teil, da, da wurden ja Geschäfte gemacht. Daher kommt das Wort, Geschäft machen. Also wenn man auf Toilette geht, sagt man ja auch, Geschäft machen. Und tatsächlich so bei, bei den Römern, die haben auf den Toiletten, da war das ja auch so ein richtiger Kult. Ich ein komisches Podcast-Thema heute, aber da war dann man anscheinend auch nicht so genannt. Da hat man dann, während man sein Geschäft gemacht hat, Geschäfte gemacht. Daher kommt es.
2: Ich wollte übrigens mal, das ist leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Magazin Mare zum Beispiel, wo es ums Meer geht, so ein Hochglanzmagazin? Ja. Ähm, und ich hatte mal die Idee, quasi die Kacken Rauszubringen. Das Magazin für für Fäkalkultur, weil es tatsächlich <lacht> Vor es ein. Handys
1: gab, war ähm, das ja quasi der Ort, wo am meisten gelesen genau. wurde. Genau. Ne?
2: Und das und ich sag jetzt mal, weißt du, du bist gut essen, zum Beispiel in einem schicken Restaurant, du siehst es ja noch ein zweites Mal, aber dort wird es nicht gewürdigt. ja. Ähm, und die und die Idee war eben genau, so ein bisschen Kulturgeschichte auch zu erzählen. Oder weißt du, so, so ein, dann hast du in der Mitte. So ein Stückchen besondere Toilettenpapierprobe. Zum ich Beispiel. Kann das toppen, ja, die die, die Yvonne-Kackerfeld-Kollektion <lacht> oder so. Ähm, <lacht> die die kacken. Also wenn das irgendwie mal nicht mehr gut läuft beim MDR, werde ich, glaube ich, dieses Projekt nochmal auspacken.
1: Ich warne dich davor vor solchen Experimenten. Ähm, mein, mein Onkel ist mit einer ähnlichen Idee Baden gegangen. Der hatte nämlich eine Firma. Und die hatte die Idee, die ich im Nachhinein übrigens immer noch gut finde. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Ähm, wobei, doch, ich kenne auch Gründe, warum Firmen dann gesagt haben, sie wollen es nicht machen. Der hat gesagt, er beliefert Restaurants, Bars oder auch Privathaushalte quasi kostenlos mit Toilettenpapier. Oder du kannst es sehr günstig kaufen. Und dafür ist das mit Werbung bedruckt. Also der wollte quasi Werbung auf Toilettenpapier verkaufen. Das war so seine Geschäftsidee. Was übrigens auch viel sinnvoller ist, als Werbung auf dieses Handpapier zu drucken, das so rauskommt, wenn du deine Hände abtrocknest. Weil da hast du ja gar keine Zeit, das anzugucken. Aber wenn du länger auf der Toilette bist, da liest du ja jeden Scheiß. Wenn ich mal mein Handy nicht dabei habe, ich kann die OB-Packung von vorne bis hinten auswendig. Ne? Weil einfach so du ja jeden Scheiß liest. Also warum nicht auch äh, das, was auf Toilettenpapier gedruckt ist? Aber es gab dann so viele Werbekunden, die haben halt gesagt: Ich will halt nicht, dass man mir, dass man quasi mit meinem Produkt den Po abputzt.
0: Aber das ich finde schon, dass man sagen kann: Die Toilette hat sich doch gut entwickelt. Wenn <lacht> ihr mal überlegt, wenn ihr mal überlegt, also so äh, auf früher Plumsklo irgendwelche irgendwelche äh, äh, auf dem Land irgendwelche Holzverschläge, wo du dich da zurückziehen musstest. Dann die Toilette auf halber Treppe in irgendwelchen Mietshäusern. Ja. Dann äh, die Toilette hat sich entwickelt, dann wurde sie in jede Wohnung eingebaut. Dann hat sich die Toilette an sich nochmal entwickelt. Jetzt haben wir die tollen Sanifair-Toiletten und, und es geht ja immer weiter. Voll elektronische, selbstreinigende, auch noch dich persönlich reinigende Klos. Äh, es ist doch
2: super. Also die kann doch froh sein, dass wir nicht für 150 Jahren leben, oder? oder vor 200 Jahren. Oder ja. Aber ich will trotzdem nochmal, es ist ja hier auch so ein bisschen ne, in die Zukunft gucken, ich finde diese Toilettenpapier-Idee eigentlich auch gar nicht schlecht und ich, also vielleicht müsstest du mich mal mit deinem Onkel verknüpfen, weil ich nämlich auch mal darüber nach, nachgedacht hatte, ob bedrucktes Toilettenpapier nicht eine Marktlücke wäre, aber so, weißt, es gibt ja diese T-Shirts, die du so bedrucken kannst ja. und so. Und es ist ja viel geiler, wenn du halt Toilettenpapier bedrucken kannst, zum Beispiel mit dem Foto von jemandem, dem du eben nicht leiden kannst. Ja. <lacht> Und ich bin damals, dachte ich immer nur, dass es so schwierig ist, Toilettenpapier gut zu bedrucken. Nee,
1: nee, nee. Äh, das, also das geht, es ja. Gab da, es gab da auch schon, ähm, äh, es gab auch schon den ein oder anderen Werbekunden und das wurde dann auch teilweise ausgeliefert. Aber irgendwie hat das dann nicht, Vichy hieß die Firma, Vichy äh, Toilettenpapierwerbung. Aber hat nicht so geklappt. Aber, über den, aber der Onkel, also der, der, der ist schon sehr erfinderisch. Der hat dann zum Beispiel ähm, auch ein Pommesautomat erfunden. Der auch irgendwie in zwei Schwimmbädern, glaube ich, irgendwie stand, ist dann aber auch nicht der große Wurf geworden. Und jetzt hat er gerade ähm, so Fondue-Tische am Start gehabt, was auch ganz praktisch ist, so für Fondue-Restaurants, die quasi extra dafür gemacht sind, dass man also richtig professionell die verschiedensten Fondues ähm,
0: machen kann. Das scheint mir ein umtriebiges Kerlchen mhm. zu sein.
1: Sehr umtriebig. Auch der einzige in unserer Familie mit so ein bisschen Unternehmergeist. Das fehlt uns allen. Aber wenn ich dann halt so sehe, auch auf was für Widerstände der stößt und wie schwierig das ist und wie dann alles auch nicht funktioniert, da kommt dann eher so mein, mein Arbeitnehmergeist dann ganz ehrlich. Gesagt, ich will nicht
0: drängeln, aber der Friedrich muss zum Cello-Unterricht. Ne?
1: Ist es schon gleich? Na, no, fünf Minütchen haben wir noch. Ja. Wie konnten wir es jetzt eigentlich so in dieses Toilettenpapier -Thema Ich habe keine Ahnung. Ins, ins wir haben alles Thema. besprochen, so, nur durch das,
0: was Sarah sich aufgeschrieben hat, ja, auf ihrem tollen Zettel. Wie immer.
1: Aber ein Thema stand da tatsächlich drauf, das ich jetzt ganz gut anschließen würde. Ähm, <lacht> habt ihr die Schlagzeile gesehen, über die ich so lachen musste? Weil die finde ich auch aus dem privaten Leben halt interessant. Habt ihr dieses Urteil mitbekommen, dass es jetzt offiziell erlaubt ist, in die Ostsee zu pinkeln?
2: Ja, ich
0: habe es gelesen, ja. Das und ist ja auch vor allem für Andi interessant, weil der ist ja immer an der Ostsee, wenn er nicht ja. gerade in Karlsruhe ist. Das finde ich aber
1: super interessant. Da hat nämlich ein, ein, ein junger Mann nachts irgendwie in die Ostsee gepinkelt. Die Polizei hat ihn dabei erwischt, hat irgendwie ein Bußgeld aufgeschrieben. Dagegen hat er geklagt und hat gewonnen, weil jetzt offiziell festgestellt wurde, man darf in die Ostsee pinkeln. Da frage ich mich natürlich auch, wo sind die Grenzen? Also in die Ostsee pinkeln, ja, weiß nicht so... Park wahrscheinlich schon nicht mehr oder keine Ahnung was. Aber es ist natürlich eigentlich ein Grundbedürfnis. Und da war ich jetzt gerade vor ein paar Tagen im Bahnhof und da kannst du ja gar nicht mehr kostenlos auf Toilette gehen. Ne? So Und da frage ich mich aber auch, also in die Ostsee darf man pinkeln, aber die Grenzen sind wahrscheinlich schon, sag ich mal, eng gesteckt, wohin man pinkeln darf und wo nicht. Aber habt ihr das, jetzt? das war so ganz süß begründet, ja, irgendwie das Urteil war so, warum soll der Mensch nicht dürfen, was jedes Tier darf? Also der Hase darf in den Wald pinkeln, die Robbe in die Ostsee und wir dürfen das auch. O Offizielle Begründung gewesen.
2: Ach, wirklich mit den Tieren begründet? Ja. Ja, aber ich meine, gut, da musst du jetzt, aber da, dann kommst du ja eigentlich in Teufelsküche. Hm. Wenn du jetzt durch die Stadt läufst und sagst, <lacht> ja, aber das Eichhörnchen ist auch bei Rot über die Ampel gegangen. Was das Eichhörnchen <lacht> darf, das darf ich auch. Ich, Oder? Ja,
1: Deswegen frage ich mich, wo da die Grenzen gesteckt mhm. sind. Aber ich, man muss auch einen ganz schönen Schneid haben, finde ich. Stell dir mal vor, die Polizei ähm, ertappt dich dabei, wie du irgendwas machst, was jetzt auch so ein bisschen unangenehm ist. Also, wie ja zum Beispiel in die Ostsee pinkelst. Und dann sagst du, Da kommt doch
0: nicht die Polizei, wenn du die Ostsee pinkelst. War doch da. War ja. War doch da. Ja, aber in die Ostsee pinkeln, das muss man ja auch, da steht ja dann quasi an der an der Gicht und pinkelt dann da rein. Ja,
1: und dann kam die, die Polizei am so, ich Strand. ich dachte,
0: wenn du dann da schwimmst, dass du dann da reinpinkelst.
1: Nein. Ach so. Der stand da und hat in die Ostsee gekinkelt. Ach pinkelt. so. Ja. ja.
0: Gut, aber das ist ja eigentlich auch schon am Strand oder was?
1: Ja, von der Klippe runter oder keine Ahnung. Also so genau habe ich mich damit jetzt nicht befasst. Auf jeden Fall, aber was für einen Schneid musst du haben? Wenn die Polizei kommt, die gibt dir ein Bußgeld. Das wird jetzt nicht die Hölle gewesen sein. Ich glaube, es ging um 30 Euro. Und dann machst du dir aber den Stress ja, und sagst, nee, das akzeptiere ich nicht und da klag ich jetzt gegen. Der war bestimmt rechtsschutzversichert.
0: Das war bestimmt einer wie du. <lacht> Unversöhnlich. Ich lasse es drauf ankommen.
1: Aber fand ich, fand ich irgendwie so zum Sommerabschluss, der Sommer ist vorbei und das fand ich jetzt ein interessantes Urteil. Fürs nächste Jahr, wenn wir da im Urlaub sind, können wir ganz ohne schlechtes Gewissen
0: in die Ostsee pinkeln.
2: Wirst du auch in Zukunft an die Ostsee fahren? Ähm, ja. Entschuldigt, ich, äh, ich, ich habe gerade noch ein Bild im Kopf. Ich waren der Tränen an einem FKK-Strand. Und da ist er hier in Leipzig am Kokwitzer See. Und da sagt der Kameramann zu mir, so ey, guck mal da drüben. Und da lief, das war auch schon Herbst, ja, aber die richtigen FKK-Leute, die gehen ja sozusagen, ne, die gehen ja auch, wenn es kalt ist, Hast ja, du ganz
1: Jahresgrillen, Und jahres da Baden. lief
2: ein Typ zum Wasser, und strullerte, während er lief.
1: Ach, das ist ja ekelhaft. Ich
2: wusste gar nicht, dass das geht. <lacht> Bevor er am Wasser war, der lief am Strand lang, er lief strullernd äh, zum Wasser. Der kann bestimmt auch gut Schlagzeug spielen, da muss man ja auch zwei
0: Sachen gleichzeitig machen können. Ja, das war... Ja? Der äh, kann zwei Sachen, das ist, äh, das ist gut.
1: Kennt ihr das eigentlich, wenn man dringend auf Toilette muss und man kann das eigentlich ganz gut einhalten? Über Stunden einhalten. Aber in dem Moment, wo man der Toilette nahe kommt und man weiß, jetzt kann ich gleich gehen, dann geht es auf einen Schlag überhaupt nicht mehr. Dann muss man plötzlich so dringend, dass man es kaum einhalten kann. Kennt ihr das? Ja, klar. Ist es psychisch irgendwie?
0: Mit, mit Alles da
1: kann da kein Zufall sein. Es geht nee. mir immer so. Ich kann super einhalten, super einhalten. Und wenn ich dann zu Hause die Tür aufschließe, ne, in dem Moment oh, geht es gar oh. nicht mehr. Wie konnte jetzt überhaupt das zu so einer Pipi-Folge Ich
0: weiß auch nicht. Aber dann haben wir das auch hinter uns gebracht.
1: Aber sie eigentlich auch nichts ekliges, ne? Ich ist nichts ekliges. Nee, ja. okay. ja. ja. können wir mal drüber reden. Also wir können bei der Apple-Podcast-Beurteilung bleiben, unbedenklich. Ja. ja. Habe ich nämlich gesehen, steht unbedenklich.
0: Sehr dann ja sagen schön. wir Tschüss. Mit Jetzt den schon. Worten: Wenn's Arschall brummt, ist Herz halt gesund.
2: <lacht> Immer ist was. Der Podcast. Mit Sarah von Neuburg. Andreas Piasek und Lars Christian Kader.